0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di podcast Bersatu Sikat. Kali ini kita akan ngobrol sama orang yang bekerja di bidang perkereta apian. Nah, sebelumnya, terima kasih Mas Lufi sudah mau membagi kisahnya hari ini. Nah, sebelum itu, tapi kan nih teman-teman. Sama-sama. Teman-teman belum kenal nih. Coba. Berarti kenalan dulu, berarti ini siapa, dan kemudian aktivitasnya
1: apa. Silakan. Oke, okay. baik, Assalamualaikum teman-teman, dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, malam, karena ini ditayang, diperdengarkan, di, fleksibel ya mas, waktunya ya mas ya? Iya, betul. <laughs> ini perkenalan, oke, okay. nama saya Lutfi Edi Hartoyo, saya lahir 31 tahun yang lalu, <laughs> di Jakarta 21 Desember. Sekarang sedang bertugas atau berdinas di PT Kereta Api 6 Yogyakarta. Kemudian rumah saya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kemudian saya bapak dari satu anak dan seorang istri. Anak saya umur dua tahun, istri saya masih satu teman-teman, enggak nambah kayaknya, kalau anak kegiatan <genggak> <genggak> uh-uh. sehari-hari saya bekerja di Daunam, mas
0: I see nah, berarti uh, sebelum itu tuh pengen tanya dulu nih waktu kecil ini emang udah bermimpi kerja di kereta api, apa gimana sih, kenapa akhirnya milik bidang kereta api, gitu. terus sekarang ya bekerja di bidang-bidang cuman sebelum itu juga berarti dulu kuliahnya ngambil apa dan waktu kecil itu emang berarti oh, udah ngambil jurusan itu dan juga akan mau ke kereta deh gitu. apakah sudah terbayang seperti itu dari dulu
1: kalau dibilang dari kecil mungkin iya ya mas dulu zaman saya kecil mungkin SD diajak ke bagian orang tua orang tua saya asli Surabaya terus kita naik kereta itu mas kereta, namanya kereta Purubaya terus kereta Logawa itu dari Puroherto ke Surabaya nah itu tuh pas kita di perjalanan tuh saya sering pas kecil itu saya sering lama tuh mas kalau besok udah besar aku pengen di kereta api tapi bukan jadi masinisnya penginnya di di relnya itu Mas di tanah-tanahnya lihat tanah-tanahnya itu kan luas tuh pemandangannya bagus gitu ya. Terus ketika kita lewat apa lintas kita sering lihat stasiun. Oh, kayaknya stasiun itu di setiap stasiun kalau kita datang itu kayaknya bagus ya heritage gitu. Terus saya ada tertarik situ itu tuh Mas, zaman kecil itu. Terus lihat rumah-rumah dinasnya kereta api kan banyak sekali itu Mas. Hmm. Itu banyak. Heeh, uh-uh, peninggalan Belanda kan ya. itu saya pengen tuh masuk satu per satu rumah dinasnya, zaman kecil tuh saya berpikiran begitu. entah uh, mimpi itu memang di diijabah oleh oh Allah ya, jalannya akan ke situ mas. saya dulu kuliahnya di jurusan administrasi negara, FISIP unsud di Purwokerto juga. di situ saya uh, belajarnya enggak nggak ada hubungannya tentang perker yang itu jauh jauh sekali malah. Tapi ilmu-ilmu yang tentang manajemen, organisasi, kemudian kebijakan publik itu juga agak agak berguna ini di pekerjaan saya sekarang gitu. Eh uh, kemudian saya sekarang kerja di Kereta Api itu. dulu saya ingat ada job fair mas, ada job fair di ITS Surabaya terus saya daftar di formasi itu, kebetulan ada jurusan administrasi negara, saya masuk saya ingat itu eh, di tahap-tahap terakhir lawan saya itu ada 4 mas, tinggal 5 yang lain semua itu anak-anak UGM mas, Uwar saingan saya UGM semua, dan Alhamdulillah cuman saya yang kebawa gitu, <laughs> itu bersyukur sekali sih saya bisa akhirnya masuk ke kereta api, perusahaan kereta api ini yang dulu mungkin saat kecil mimpinya pengen kerja di kereta api, tapi bukan yang di keretanya, gitu sih. Dan sekarang <t- sampai, <t- Alhamdulillah. Gitu sih, Mas.
0: I see. Dan berarti sekarang tuh uh, posisinya, kalau di Mas ini, berarti ngapain nih? Uh, daily activity-nya tuh ngapain? karena kan nggak nggak enggak istilahnya enggak jadi awak keretanya dan juga nggak di perampingannya gitarnya yeah. tentang
1: aset aset tanah dan bangunan milik kereta api yang dilintas yang di non-lintas karena tanah kereta api asetnya kereta api tuh banyak sekali Mas banyak kemudian luas di setiap totok terutama di Jawa ya Mas terbentang dari dari barat sampai timur ada rel gitu Mas nah itu di bidang saya yang mengurusi tentang penjagaannya penjagaan secara administrasi maupun secara fisik gitu At- kalau dari secara administrasi itu kita ngurusinya tentang pensertifikatan tanahnya kemudian persewaan tanahnya kalau secara fisik kita penjagaannya lewat Penertiban mas, lewat uh, penertiban secara fisik ya, yang bisa kita lihat sering di media-media televisi atau media apapun, tetapi melakukan penertiban uh, penghuni rumah dinas yang sudah lama tidak bersewa, tidak berkontrak, itu itu bagian-bagian saya itu mas tentang aset-aset bermasalah, itu bagian-bagian yang saya urusi. gitu hmm. sih, mas. Dan pengurusan liar di sisi kanan-kiri rel, itu bagian saya juga yang urusi. Gitu sih.
0: I see. Ya, menarik hmm. karena kan uh, ini ya, kalau uh, kereta api wilayahnya itu bukan hanya relnya aja ya, tapi juga samping-sampingnya yeah, gitu. Nah sebenarnya yang yang sering muncul apa itu? Ya kayak misalnya mungkin yang kalau sempat ada di video-video itu pemukiman nempel gitu ya sama rel atau. Uh, batas-batas uh, apa ya jalan gitu, oh, iya. lalu mepet sama sama rel apa gimana sih sebenarnya uh, sebaiknya itu si rel itu punya jarak aman tuh seberapa jauh?
1: Kalau di peraturan dari ditjen Kementerian Perhubungan itu batas amannya itu 6 meter mas, cuman dari kereta api uh, mem- membuat aturan lagi menambah batas aman. sepanjang 11,75 meter dari asrel, dari tengah-tengah rel
0: hmm. atas
1: aman dijadikan persewaan, jadi kereta api itu sebenarnya membolehkan, ada bangunan tetapi tidak mepet amannya itu 11,75 meter dari asrel terluar itu kita bisa apa? adakan perjanjian kerjasama sewa-menyewa tanah dengan warga atau dengan instansi, atau dengan perusahaan begitu mas. Kalau kereta api juga punya eh, bangunan dinas, rumah dinas yang ter, yang berada di sekitar stasiun atau sekitar kantor-kantor daerah operasi gitu juga bagian saya yang ngurusi gitu sih mas.
0: I see. Nah tadi menarik tuh. Berarti sebenarnya bisa disewakan ya si lahan di sekitar situ ya. Jadi, Betul. jadi warga juga sebenarnya bisa, memang bisa beraktivitas bersama individu. Nah, kalau ngomongin lagi nih dengan mimpinya, uh, Rudi waktu kecil ya gitu. Ya. Sekarang nih apa yang apa yang Rudi rasain gitu? Karena kan uh, dulu hmm. berangan-angan ya, tapi sekarang sudah ya. terwujud. Gitu. Nah sebenarnya. Apa nih, apa yang akhirnya dirasakan sebenarnya oleh Lutfi, di dalam ini ya, apa yang Lutfi temukan atau Lutfi rasakan atau pengalaman pengalamannya uh, bermakna buat Lutfi. Pembelajaran apa sih yang bisa diambil selama berproses berkarir di kereta api? Ya? Karena udah berapa tahun tadi di sini? Uh, ya, baru 4 tahun, Mas. 4 tahun ya? Nah, gimana tuh?
1: Karena kan iya, iya, iya iya, mimpi seorang anak kecil ya, ya, Yang saya rasakan sih kalau di apa dibayangkan kembali, saya dulu mimpi kerja di kereta api gitu ya, mimpi yang sederhana seorang bocah gitu. Ya sekarang kerjanya saya enjoy mas, dengan kerja itu saya dengan kebanggaan. Mas. Jadi beda rasanya, beda rasanya ketika saya sebelum kerja di kereta api saya sempat bekerja di perusahaan lain. itu ya rasanya beda karena hmm, dari kecil emang mimpi di situ terus alhamdulillah dapat kesempatan untuk bekerja di situ di kereta api jadi kerjanya saya merasa lebih enjoy terus dengan kebanggaan ya, kalau bahasa Inggrisnya dengan pride mungkin ya gitu sih
0: I see Al- <laughs> Nah selama berproses ini apa sih yang benar-benar uh, apa ya? mungkin ada hal yang jadinya mungkin mengubah hidup atau mungkin ada uh-uh. pesan dari atasan yang jadi bikin Lutfi juga 4 tahun nggak bentar ya, ada prosesnya yeah. juga gitu dan juga kan pas masing ini kan juga prosesnya panjang gitu uh-huh.
1: mungkin ada
0: pesan-pesan dari atasan atau pengalaman yang memang jadi mengubah hidup Lutfi juga jadi sangat-sangat konsisten di sini selain memang ini awalnya mimpi doang nih tapi sekarang Yuni yeah. bisa istilahnya jadi orang yang
1: berdedikasi di sini. Hmm. Kalau ditanya tentang itu mungkin uh, saya bisa jawab sekarang dari kereta api ini atau dari unit yang saya jadikan sebagai tanggung jawab kerja unit pun aset. jadi pribadi yang tegas tapi tetap santun gitu, Mas.
0: Hmm.
1: Kenapa? Karena bagian saya itu sering berhadapan dengan orang-orang bermasalah dengan masyarakat di sekitar rel, atau masyarakat di kampung yang tanpa persewaan, atau pensiunan-pensiunan tanpa uh, surat yang, digunakan, yang menggunakan rumah dinas atau bangunan dinas gitu. bagian saya itu yang yang menertibkan harus langsung bertemu dengan orang-orangnya mas jadi kita hadapin orang bermasalah kita sampaikan baik-baik apa yang menjadi aturan perusahaan kita ngomongnya harus hati-hati sekali karena kita takut menyinggung ya menyinggung perasaan mereka tapi hmm. kita tanggung jawab untuk tetap menertibkan secara fisik atau administrasi E, mungkin pelajaran dan seni yang menarik itu mas kita tetap harus menertibkan tapi tetap santun gitu mas tetap harus tidak 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 kasar gitu mas secara verbalnya tidak kasar kemudian tindakan kita tidak kasar gitu mas kita berusaha tetap tegas tetap santun gitu mas. terus karena itu pula saya jadi orang yang banyak bersyukur sih mas, saya menikmati sekali peran saya di sini, saya masih sampai sekarang saya masih jauh dengan keluarga ya, jauh dengan anak istri saya karena harus apa bertemu di weekend, jadi saya nikmati tahap-tahap ini loh mas, saya benar-benar menikmati masanya memang harus masih seperti ini ya, saya jalani, saya bicara dengan istri karena istri kan maunya tetap nempel ya, <laughs> karena kita belum bisa seperti itu, ya saya sampaikan, ya nikmati dulu ini mungkin prosesnya, jalannya nanti pasti akan pulang lagi ke daerah operasi 5 mungkin ya, ke botol gitu, terus banyak karena kita hidup di rantau di tanah orang, ya kita sebisa mungkin harus supel ya mas ya karena pertemanan di rantau itu sangat membantu kita dalam hal apapun. Contohnya waktu bulan Juli itu saya itu kena Covid, Mas. Itu di apa? Dibantu banyak dibantu oleh teman-teman saya di sini di Jakarta. Karena kita dengan keluarga jauh, ya siapa lagi kalau keluarga kita di sini, kecuali bukan teman-teman kita yang di sini. Jadi kita, uh, saya banyak terbantu oleh mereka. Jadi orang yang lebih supel, karena memang kita membutuhkan orang-orang lain untuk di samping kita gitu sih. Kalau pengalaman yang menarik di pekerjaan, mungkin itu sih kita banyak perang batin dengan. dengan perasaan kita sendiri harus harus bongkar-bongkar gitu ya harus membongkar harus mercepkan sementara aturannya belum memfasilitasi untuk menguntungkan mereka. Ya kita banyak banyak pengalaman lah di situ. Um, berkoordinasi dengan kewilayahan, ke Polri, ke TNI gitu ya Mas ya. Untuk kegiatan kurtiban itu juga pengalaman yang cukup menarik sih menurut saya. Gitu sih Mas. I
0: see. Nah, tadi menarik tuh tentang keluarga juga gitu ya ada ada support system lah ya. Nah, kalau dari Mrs. Cindy apa ukuran kebahagiaan dan kesuksesan menurut Mrs.
1: Gitu? Kalau sukses ya, Mas ya. Sebenarnya simpel kalau sukses, sih Mas. Kalau menurut saya sendiri karena Ini sifatnya sangat personal ya, mas. Saya bisa sangat beda dengan pandangan orang lain. Hmm. Kalau mas, itu lebih baik dari hari kemarin, gitu, mas. Itu menurut saya sudah sukses. Hmm. Misalkan sederhananya hari ini saya nggak sholat subuh, besok saya sholat subuh itu termasuk sudah sukses menurut saya, gitu. Jadi sederhananya kita bisa lebih lebih baik dari hari kemarin. Itu simpelnya seperti itu, mas. Nanti menurut orang pun beda-beda. ukurannya ada yang bisa diukur lewat material atau atau uh, barang-barang berharga itu masing-masing kalau menurut saya ya lebih baik dari hari kemarin tuh sudah sukses gitu sih kalau bahagia hmm, karena kemarin saya habis dapat pengalaman yang sangat uh, sangat emosional ya tentang COVID kemarin, saya sempat terpapar dan lumayan parah satu bulan itu. Uh, kalau bahagia, seperti apa? Kalau bahagia menurut saya, sehat itu bahagia, Mas. Dekat hmm. dengan keluar, itu bahagia, Mas. Seperti itu, Mas.
0: I see. Nah, kalau mengukur tadi ya, dengan kebahagiaan, ada Keluarga dan lain-lain gitu. Mungkin pernah enggak sih ada keluarga yang sempat kasih. Wujangan uh, atau motivasi semangat gitu ya. Dimana nih anak kecil dulu. Mimpinya pengen. Kerja di kereta gitu ya. Pernah gak sih dari. Hmm. Dari keluarga ada yang. Uh, ngasih. Semangat apa gitu. Pesan apa gitu. Oh, yeah. Sampai hari ini. Lofi juga merasa oke. Okay, oke. Uh, ini jadi pegangan
1: gitu. Iya, ada mas. Masih ingat tuh mas. mas, itu baik bapak saya maupun maupun ibu saya itu ke anak laki-lakinya. Kalau kita kan saya anak ketiga dari empat bersaudara tuh mas. Anak satu, dua, tiga itu laki semua. Saya sering dulu waktu apa masih kita masih ngumpul bareng di rumah itu. Bapak selalu bilang kalau ada masalah, ada apapun itu hadapi dulu, hadapi terus, jangan jangan melipir jangan kabur dari masalah, hadapi terus, salah nggak apa-apa, yang penting hadapi, hadapi, hadapi. Jadi anak laki, jadi anak laki-laki jangan takut, gitu. hadapi aja. Misalkan dulu pas kita masih kecil-kecil nih mas, dilatih untuk berenang sama bapak, itu dilatih berenangnya langsung di kali tuh mas. Nggak di kolam renang jadi masih ingat saya di, dicubur-cuburin tuh sama bapak dan kakak saya dicubur-cuburin hadapi terus lihat air kan takut ya anak kecil sengaja tuh dilempar yang penting ada bapak saya anak laki itu harus berani harus mau menghadapi apapun yang ada di depannya jangan pelipir jangan takut salah salah malah beruntung kalau bisa salah terus oh iya, aku salahnya di sini, bisa perbaiki itu. Gitu, Mas.
0: Asyik. Dan itu yang dilaksanain sekarang juga di pekerjaan, ya? Iya, menarik juga, tuh. Uh, akhirnya, tadi ya, kalau kita balik lagi kayak awal, itu kan lebih sama cerita, tegas, tapi sopan, gitu ya. Tetap, iya,
1: betul. Tegas, uh, tapi santun.
0: Santun, sorry. Tegas, tapi iya. santun, gitu. Nah, itu kan orang-orangnya beda-beda, ya? Vy, uh, lur rentang usia latar belakang pendidikan yang beda-beda gitu ya serta ekonomi juga beda-beda gitu nah betul, apa betul, sih betul. pendekatan yang uh, Lutfi emang uh, apa ya jadi strategi khusus lah ya dari Lutfi gitu atau mm-hmm. khusus yang emang Lutfi biasa pakai karena menghadapi orang yang sangat berbeda-beda ya random banget nih orang-orangnya
1: iya betul mas kalau untuk itu biasanya kalau di tim saya biasanya sederhana cuma kalau sebelum sebelum kita ke lokasi masalah itu kita ngumpul dulu kita briefing apa apa menjadi siapa eh siapa menjadi apa nanti siapa juru bicaranya siapa yang akan mencairkan masalah mencairkan suasana gitu-gitu Terus kita berdoa terus supaya nanti kita pas ke lokasi enggak dapat masalah yang tambah besar gitu Mas. Kan kan tadi Mas Puji bilang menghadapi orang yang sangat berbeda, menghadapi latar pendidikan yang sangat berbeda itu juga <coughs> juga bagi kita atau saya juga agak deg-degan tuh, pasti deg-degan kalau kita ke daerah-daerah bermasalah gitu tapi memang harus dihadapi. Ya kita santun. Kemudian kalau kita bisa bahasa daerahnya gunakan bahasa daerahnya biar kita uh, merasa satu darah gitu, satu satu nasiblah dengan mereka cuman ini bagian saya untuk uh, memberikan tugas dan menjalankan tugas dari perusahaan untuk penertiban misal dan mereka juga kami persilahkan untuk menyampaikan unek-unek atau harapan mereka misalkan kita mau melakukan eksekusi dari mereka itu maunya apa gitu. untuk difasilitasi apa bisa, dari kereta api bisa bantu apa untuk uh, penarik ini misalkan kita bantu dengan truk untuk pemindahan barangnya atau nanti kita juga punya aturan tentang ongkos bongkar istilahnya kayak tali asih tuh gitu ya mas ya Kita bisa bicarakan baik-baik dengan mereka. Hmm. Pokoknya jangan apa ya jangan terlalu saklek dengan aturan kalau di lapangan menurut saya sih gitu. Karena akan sangat berbeda pendekatannya satu daerah dengan daerah lain gitu sih mas.
0: Nah, ada nggak momen di mana ya, ya Lutfi merasa waktu pas berhadapan dengan mereka-mereka nih, tuh yeah. Lutfi sempat ada kejadian dimana mungkin momen itu membuat Lutfi apa ya mengubah sudut pandang atau menemukan hal baru atau memberikan pengalaman yang benar-benar mencerahkan gitu ya atau apa mm. gitu yang istilah. karena kan banyak nih Lutfi mengunjungi yeah. beberapa daerah mm-hmm. ada nggak
1: Lutfi? Kalau pengalaman itu mungkin ini juga hal-hal sederhana nih mas. Kalau kita menghadapi orang-orang yang mungkin lagi naik tensi atau naik darah ya, pokoknya mereka sedang tidak dalam keadaan biasa-biasa saja. Sebaik mungkin kita ngobrol atau uh, bertukar pikiran dengan mereka dengan posisi duduk mas. Jangan dengan berdiri kita ngobrol. terus kita apa nyam, langsung menyampaikan apa yang perusahaan apa butuhkan di daerah ini misalkan gitu itu eh, gestur sederhana sih mas lebih apa sebisa mungkin kita menghadapi orang-orang bermasalah itu dengan duduk mas itu entah kenapa duduk, mereka ya? <laughs> iya betul mereka lebih tenang kemudian bisa mengucapkan apa yang menjadi unak-unak mereka, misalkan saya tidak punya rumah, saya mau pindah di mana gitu, misalkan kan gitu ya. Kalau bahasa-bahasa eksekusi lah, itu mereka akan sangat jelas mengutarakan apa yang mereka inginkan ketika mereka duduk. Terus kita juga bisa lebih menenangkan mereka gitu. Jadi kita catat apa-apa keinginan mereka, nanti kita yang sampaikan ke. apa pimpinan di kantor gitu itu sih mas pelajaran di lapangan yang saya petik menghadapi orang bermasalah itu atau pokoknya lagi naik darah itu bisa mungkin dengan duduk sih mas kalau bisa lagi minum ada nah, jadi memang hal sederhana tapi memang sangat anu loh mas berpengaruh sangat... ya iya betul gestur itu Menarik, menarik. Saya baru dapat nih
0: ilmunya ini benar ya. Tadi juga saya sambil ya. mikir nih. Oh iya ya orang dengan berdiri kecenderungannya uh, pas marah gitu ya nafsu pengen mukul aja gitu pas berdiri ya. Uh, Tapi kalau duduk di bawah santai dengan minum, apalagi minum kesukaannya gitu ya. <laughs> enak gitu <laughs> rasanya yeah. jadi, jadi lebih tenang gitu. ya. Iya benar-benar. oh ini ilmu yeah. baru nih. Seneng banget nih sih. <laughs> Halo. Yeah. ya nah, karena
1: aduh, sekali
0: kita, kita udah di penghujung nih Bi. oh iya Oke, pertanyaan terakhir nih uh, <laughs> tapi makasih sekali lagi tuh itu uh, ilmu oh, iya. baru jadi kalau menghadapi orang-orang itu ya eh, kita ajak duduk duduk loh. kita ngobrol gitu ya iya <laughs> nah, iya betul betul, betul. Nah, kalau, <laughs> <laughs> nah kalau ngomongin ini nih Suatu hari nih, anak Lufi juga yeah. sedang bermimpi atau pengen punya uh, perjalanannya sendiri lah ya. Yeah. Nah, sebagai penutup nih, pesan apa sih yang akan lebih kasih ya untuk untuk anaknya Lufi?
1: Gitu? Hmm, pesannya mungkin jadi warisan almarhum Bapak saya juga ya. Hadapi aja, hadapi terus. Jangan takut, hadapi terus. Gitu aja mas.
0: Hadapi, hadapi aja, hadapi terus ya. Jadi yeah. uh, itu yang bikin kita terus maju, jatuh ya belajar lagi. Yeah. gitu yang oh, oh. Aduh, thank you banget uh, thank you banget oh, ya, yeah. pokoknya sudah. Uh, aduh banyak nih banyak pembelajaran, terutama tadi <laughs> aduh, yeah, duduk, yeah. duduk, duduk. Ya. tapi jadi juga duruk, pesan ya. pesan bapak benar juga maksudnya kan kita ya harus hadapi ya gitu so, apalagi sebagai laki-laki ya harus hadapi hadapi aja hadapi terus itu. Lutfi, thank you banget sudah okay. mau berbagi uh, yeah, so, so, so. pokoknya <laughs> sehat-sehat selalu sukses buat karirnya semoga semakin amin, amin. Enak, apa namanya meningkat lah ya nanti saya tahu-tahu udah denger lo sih jadi direktur ya di ya.
1: Wah, amin amin, ya. Amin. Wah, nanti Mas Puji sayajak naik kereta gratis tuh,
0: Mas. Waduh. <laughs> <laughs> Soalnya saya sih senang banget naik kereta tapi Jadi, oh
1: iya, dulu, iya,
0: Jakarta Bandung, Jakarta Bandung juga naik
1: kereta oh, iya. ya. Hari keberayanya yang
0: zaman iya, iya. udah bisa nyolok listrik di kereta ya, gitu. Lampu
1: terang loh kayak enggak banget. Sekarang udah ada wifi Mas Puji. Oh iya tuh. Makin makin. Iya. ini lagi inovasi terus pokoknya kreatif
0: dia makanya nih. Iya, ini iya. karena pandemi ini belum naik-naik lagi. Ya pokoknya gitulah. Nanti semoga bisa silaturahmi di Jogja ya tadi pernah kata iya ya, kalau ke Bandung juga kabar-kabar.
1: <laughs> oh iya Mas buji. Iya. Pasti <laughs> saya akan ke Bandung suatu saat.
0: <laughs> v, thank you banget ya.
1: Sehat-sehat. Ya Mas Puji. Amin. Mas buji juga dan keluarga dan teman-teman semua. saya semua. Syek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.